0: 大家好，这里是又维心理，我是刘老师，我们又见面了。因为疫情的关系，我们小团队的心理咨询量激增，没能制作出多一些的原创语音，也是我们觉得比较遗憾的地方。从今年起，我们会制作更多的系列的语音分享，希望能带给大家一些新的感受。我有一个女儿，我叫她小多多。我不期待她多福多寿，而是希望她多努力，多收获。我和女儿的故事就是这么开展的。多多，你想吃什么呀？爸爸，我要吃意大利面。好吧，爸爸，意大利面真的太好吃了。观察学习是指人们仅仅通过观察他人的行为和结果，就能学会某种复杂的行为，又叫做替代学习、无尝试学习。著名的心理学家班杜拉认为。人的一切社会学习行为都是在社会环境的影响下，通过对他人示范行为及结果的观察学习而习得的。西红柿和土豆本来就不是一对儿，但是他们为了能够在一起，一个变成了番茄酱，一个变成了薯条。这个故事很土味，是不是？但是小朋友们对番茄酱的喜爱确实超越了我的想象。最近听到。见到的番茄酱美食分别是，我老婆给女儿小多多制作的黄瓜条蘸番茄酱，我同学给自己孩子制作的番茄酱拌米饭。哎，这肚子也的，这两位妈妈的神操作拓宽了我对番茄酱的认识。毕竟在我的认识里，番茄酱不是应该配薯条吗？或者西红柿炒土豆丝也行，再洋气点西班牙红烩牛肉也行。原本我以为。这是我孩子一个人口味偏好的问题，但当我的同学的儿子对他妈妈说道，番茄酱是世界上最好吃的东西”，这样类似的话之后，我才深深的感受到，嗯，在孩子心目当中，番茄酱可以配一切。大学期间。在快餐店打工，第一次带二姨夫和二姨妈吃炸薯条的时候，他们还带着我的小侄子。小侄子吃了两根薯条配番茄酱，眼睛都亮了。二姨妈还说，等回到家里了，自己把土豆也切成这样下锅炸。也不知道最后在外地的二姨妈家里，她有没有这样做。但是薯条这种食物，抛开健康的因素，算是大多数人类都不排斥的小吃了。第一次带女儿吃番茄酱。因为一时好奇，我在吃薯条的时候，女孩一直在看着我。我尝试着给她吃了一点点带番茄味道的薯条，算是打开了我们家薯条小妹妹的新宝藏。至于我为什么喜欢吃薯条，理由很充分。对于我们这代人而言，小的时候，薯条和汉堡是童年美好的记忆，一般都伴随着生日、儿童节、新年这样的日子才有机会吃到。我女儿在吃炸薯条的时候，吃的最多的是番茄酱，也因为番茄酱，她喜欢上了意大利面，理由是意大利面是西红柿味道的。我脑补的对白是西红柿炒鸡蛋，西红柿鸡蛋面也是西红柿味道的，也没有见你天天吃啊，但是也只敢在心里小小的嘀咕一下。当然，小朋友吃的意大利面一定是要切得很碎，方便小朋友吃的，而且我会希望他多嚼一会儿。我平均每两周带孩子吃一次意大利面，即使这样，他的记忆也是深刻的。小朋友对新颖事物的学习能力是很强的。带他去小红帽餐厅吃意大利面，吃过两三次的时候，他会主动的跟我说：“我要宝宝爷，我要儿童餐具，爸爸还有围兜。”在家里不太使用叉子的他，会主动的要求使用叉子。偶尔看到不同肤色的人，也会问我他们是什么人，或者问我爸爸他们在说什么。从刚开始的不敢看，到很好奇的看，再到和外国人合影，我也不知道什么时候起，他就变得这么自来熟了。这种社会化的观察学习，对于这个阶段的孩子的成长还是有很多好处的。观察学习也是这个阶段孩子非常棒的学习形式。我不能用一个清晰的概念告诉一个快三岁的孩子什么叫做外国人，但是我可以提醒孩子观察我们见到的那些和我们不同肤色的人。但是我可以提醒孩子，观察我们和见到的那些不同肤色的人，眼睛和头发的颜色不太一样。有时他看到和我们不同肤色的人，用英文简短交流之后，会问我：“爸爸，你们在做什么？”我没有办法让一个特别小的孩子理解英语交流是怎么一件事儿，但是我可以告诉孩子们，我在用他们听得懂的方式跟他们说话，并引导孩子：“你长大了想不想像爸爸一样，用他们听得懂的方式跟他们说话？”对于一个小孩子而言，把成人的概念和道理用他们听得懂的语言说给他们听，这就是有智慧的言传身教。伴随着孩子成长的过程，教育孩子的过程像是一个不断升级打怪的过程，也像是一个不断更新数据库的过程。因为发展和变化是伴随人一生的过程，没有最佳的方案。作为父母，去观察孩子。为孩子创造一定的观察学习条件，灵活地调整亲子策略，这就是这个阶段我努力摸索出来的方法。